1: Mmm, Schokolade. Mmh, lecker, lecker Schokolade.
0: Mmh. So, Spaß beiseite. Wir fangen an mit dem Podcast. Ich muss mich ganz kurz ein bisschen leiser machen, sehe ich gerade. Bevor ich euch hier komplett ins Ohr schreie. Auf jeden Fall habe ich heute zu Gast, die liebe liebe Anna. Und sie ist Wirtschaftspsychologin, war Customer Happiness Spezialist und ist jetzt Relationship Manager bei Grader. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das war zuvor Gedankentanken, richtig?
1: Genau, richtig.
0: Und ja, ich bin froh, dich heute hier zu Gast zu haben. Vielleicht magst du noch mal gerade den Zuhörern ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, hallo, liebe Madeleine. Hallo alle da draußen, die zuhören. Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Maddie, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf heute. Ich freue mich schon total auf unser Gespräch. Und ja, <lacht> wer bin ich? Also, ich finde, das ist grundsätzlich so eine sehr philosophische Frage. Du hast mich ja eben als Relationship Manager bei Greater ehemals Gedanken, Tanken vorgestellt und ich versuche mich aber ja, weniger vielleicht durch Hard Facts zu beschreiben, wie Job, Alter, Wohnort, Name, sondern vielmehr über das, was mich in der Essenz ausmacht, also im Kern. Und ja, ich würde sagen, ich bin ein sehr spiritueller Mensch und beschäftige mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, worüber wir ja sehr, sehr viel sprechen zusammen. Und angefangen habe ich vor ca. sieben Jahren, dass ich auf diese Reise der Persönlichkeitsentwicklung, der Spiritualität gekommen bin. Und seitdem hat sich einfach super, super viel in meinem Leben transformiert und tut es eigentlich sogar natürlich bis heute immer noch. Das ist ja eine sehr lange Reise und ja, ich würde mich vielleicht auch tatsächlich so als Reisende durch diese Welt beschreiben. Einerseits, weil ich finde, dass das Leben insgesamt einfach eine Reise ist mit diesen vielen Etappen, die wir so haben, aber auch, weil ich tatsächlich physisch sehr, sehr gerne reise. Also ich besuche super viele Länder, lasse mich von den neuen Kulturen, den neuen Orten inspirieren, von den Menschen, die ich da so treffe und äh, liebe es einfach in Kontakt, in Kommunikation mit neuen Menschen zu sein oder mit guten Freunden. Und ja, also ansonsten kann ich einfach sagen, dass ich eine sehr offene Person bin, sehr positiv und optimistisch soll es Leben gehen, also so mit einem offenen Herz, mit offenen Armen, ähm, ähm, generell einfach weltoffen. Bin sehr empathisch, sehr begeisterungsfähig und ich glaube, das ist einfach das, was mich und ausmacht. deshalb
0: passt du auch perfekt <lacht> in diesen Podcast, ist ja wohl ganz klar, ne? Ich meine, ich brauche hier auch begeisterungsfähige Menschen, die charismatisch sind und Lebensfreude ausstrahlen, auch wenn das natürlich nicht immer durchgehend der Fall sein kann. Aber jetzt gerade ist es so und Anna, du hast gesagt, dass sich sehr viel Trans transformiert hat, seitdem du quasi angefangen hast, spirituell zu sein? Wie lange hat das denn gedauert, bis du die ersten Schritte gemerkt hast, wo du sagst, boah, jetzt tut sich langsam was? Weil ich finde immer, wartet man vier Wochen, wartet man einen Tag, wartet man ein Jahr? Was ist, wenn man, sage ich mal, damit jetzt anfängt, zu sich selber zu finden und davon noch gar, gar, gar keine Ahnung hat und sagt, okay, wie schnell ändert sich jetzt was?
1: Gute Frage. Ich habe das Ganze ja als eine Reise und als einen Prozess beschrieben. Und das ist es auf jeden Fall. Es ist ein never ending process, würde ich sagen, weil wir ja nie auslernen, aber bei mir haben sich tatsächlich die ersten Ergebnisse oder die ersten Veränderungen schon relativ schnell gezeigt. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit Spiritualität, da ähm, habe ich einfach verstanden, dass wir selbst der Schöpfer sind unseres Lebens und dass unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Energie das gesamte Leben kreiert. Und ich habe mir die Frage gestellt, was für ein Mensch möchte ich sein, was für ein Leben möchte ich haben, was will ich verändern und habe halt angefangen, die ersten Schritte in diese Richtung zu gehen. Also habe mich damals aus meinem Käfig, in dem ich dann so saß, befreit, bin raus in die Welt, hab, bin dann für ein Auslandssemester nach San Diego geflogen und da hat sich bei mir wirklich alles verändert. Und dieses Auslandssemester habe ich mir einfach von vornherein so kreiert und visualisiert, wie ich es haben wollte. Und da haben sich wirklich die ersten Ergebnisse sofort gezeigt.
0: Wahnsinn! Also auf das Thema Visualisierung kommen wir definitiv gleich noch zu sprechen. Ich finde es nur erstmal super interessant, wenn wir jetzt so einsteigen. Wir wollen ja quasi unseren Zuhörern was mit an die Hand geben und mir ist halt auch wichtig, erstmal darüber zu sprechen, was bedeutet es überhaupt, ein glückliches Leben zu führen und wie könnten die ersten Schritte sein, wenn ich wirklich, ich will nicht sagen am Boden bin, aber wenn wirklich, sage ich mal, fünf Baustellen in meinem Leben sind und nicht eine, wenn ich sage, der Job passt mir nicht, der Partner passt mir nicht, die Familie, mit der habe ich Streit, die Wohnung gefällt mir nicht, die ist zu klein, zu gut. Laut, keine Ahnung, es gibt ja viele verschiedene Dinge. Wie fängt man dann am besten an? Weil das ist ja der Clou an der ganzen Geschichte, sich so zu fühlen, als wäre es schon anders, aber es ist in dem Moment überhaupt nicht so. Und Anna, was würdest du sagen, was oder wie definieren heutzutage die Menschen Happiness? Ist es für die eine Familie zu gründen? Ist das für die frei zu sein? Ist es zu reisen? Gerade jetzt in der aktuellen Situation vielleicht auch, was definieren die meisten Menschen darunter?
1: Gesund zu sein? Also das ist eine sehr gute Frage und auch das ist eine sehr philosophische Frage, denn ich glaube tatsächlich, dass Glück sehr individuell ist. Also es ist für jeden was ganz, ganz anderes und jeder hat einfach eine andere Vorstellung davon. Klar definieren vielleicht viele unter Glück oder verstehen unter Glück eine gesunde Familie, Gesundheit, ja vielleicht auch materielle Güter, wie ein Haus, ein Auto, einen guten Job, aber ich glaube, Glück ist tatsächlich in der Essenz, oder für mich ist es das einfach ein Gefühl. Also ein Gefühl von Zufriedenheit, von innerem Frieden, von Leichtigkeit, vielleicht auch vom Einklang. Also einfach auch einverstanden zu sein mit dem, was gerade auch ist und auch dankbar zu sein für das, was gerade ist. Auch wenn viele Dinge nicht gut laufen, trotzdem etwas zu finden, was gerade gut ist im Leben. Und für mich zum Beispiel ist auch Glück, einfach auch ähm, so schöne kleine Momente zu haben, an denen ich dann das Gefühl habe: wow, ich brauche eigentlich gar nichts mehr oder es muss sich nicht unbedingt was ändern, damit ich glücklich bin, sondern Glück ist etwas in mir, so ein, so ein Gefühl von Entspannung, von Zufriedenheit, von, ja, Leichtigkeit, genau.
0: Ich glaube ja persönlich, dass heutzutage auch gerade durch die sozialen Medien, muss man sagen, man sehr viel sieht, was man auch unbedingt haben möchte und Happy Family Life ja. oder Happy Friends. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir von außen recht viel getriggert werden, was ja. jetzt Glück ausmacht und ähm, dass man an schönen Places ist und viel reist, viel inspiriert, zu sich selber findet. Ne? Und wir alle haben ja quasi das Ziel, im Leben glücklich zu sein. Und da wäre halt jetzt wirklich die Frage, wie fängt man denn an, wenn man damit noch gar nichts zu tun hat? Du hast schon eben gesagt, als du damit angefangen hast, haben sich schnell die ersten Zeichen gegeben, dass sich was geändert hat und wie hast du das mit dem Visualisieren gemacht? Hast du einfach deine Augen geschlossen? Hast du es dir nur gedacht? Hast du dich hineingefühlt? Hast du es aufgeschrieben? Was hast du da für Erfahrungen mitgemacht?
1: Also was könnten die, die ersten Steps sein? Also ich finde, das Allerwichtigste ist zuerst, dass man sich klar wird, was will man im Leben? Also ein ganz, ganz klares Bild. Das heißt, vielleicht irgendwie eine Analyse der aktuellen Situation zu machen. Okay, da und da stehe ich gerade jetzt und wo will ich hin? Ne? Vielleicht, du hast ja gerade auch oder vorhin erwähnt, was ist, wenn man viele Bereiche hat, die man ändern möchte? Ich würde erstmal alles... Ganz genau durchgehen, aufschreiben und dann gucken, welcher Mensch bin ich jetzt, in welcher Situation bin ich jetzt und wo möchte ich hin. Und wirklich eine ganz, ganz klare Vision entwickeln. Also gerne auch mit aufschreiben. Ich finde, das hilft total, um Klarheit zu bekommen. Denn das, was bei Visualisieren und Manifestation wichtig ist, ist, wenn man sich wirklich klar darüber ist, was man möchte. Das ist wirklich der allererste aller Schritt. Also Klarheit, wer möchte ich sein, was möchte ich in meinem Leben. Und da wirklich auch gerne ein klares Bild kreieren. Also sich wirklich dieses Bild vor dem inneren Auge zu malen. Gerne auch vielleicht mit Fotos oder Videos oder Bildern, die man vielleicht sich auf eine Collage malt oder vielleicht entwickelt man ein... Ähm, ein kleines Video, wie auch immer, auf jeden Fall, dass man sich wirklich ganz, ganz bewusst vor Augen führt, was will ich, wer will ich sein. Und wenn man diese Klarheit hat, ist die zweite Komponente des Visualisierens, dass man dieses klare Bild mit einer sehr, sehr starken Emotion verbindet, also, dass ich nicht nur sehe, was für ein Mensch ich zum Beispiel sein möchte. Also wir können ja etwas ganz Banales nehmen. Nehmen wir mal an, man möchte seine Wohnsituation ändern. Und dann kann man sich ja schon mal zusammenschneiden und malen, in welcher neuen Wohnung man leben möchte oder in welchem neuen Haus. Dann hat man ganz genau dieses klare Bild von den Räumen, von der Fassade, von dem Wohnortgebiet. Also da wird man sich erstmal bewusst. Und dann verbindet man dieses klare, klare Bild mit einer hochschwingenden Emotion. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man sich jetzt schon in dieses Gefühl hineinversetzt, wie es wäre, wenn man schon in dieser Wohnung oder in diesem Haus leben würde. Also wie würdest du dich fühlen? Ganz konkret, wie würdest du morgens aufwachen in diesem schönen neuen Schlafzimmer? Wie äh, würdest du den Tag erleben? Wie, was für Freude löst das bei dir aus, wenn du schon in dieser neuen Wohnung lebst? Und es gilt wirklich, die Augen zu schließen und sich in diesen jetzigen Moment dieses Gefühl reinzuholen, als wärst schon da oder als wärst du schon da. Und das ist... Das ist so die Kunst des Visualisierens runtergebrochen. Also klar gehören da noch ein paar weitere Schritte oder Komponenten dazu, von denen ich auch gerne gleich erzählen kann. Aber die Essenz ist tatsächlich A, die Vision, damit fängt man an und B, diese Vision, äh Vision mit einem hochschwingenden Gefühl zu verbinden. Als wäre man jetzt schon dieser Mensch im neuen Leben.
0: Ja, ganz, ganz toll, Anna. Ich finde das richtig cool. So habe ich quasi auch angefangen, wobei ich in meinem Prozess noch nicht so weit bin, dass ich sagen würde, ich kann jetzt schon 100 Sachen feststellen, die schon alle eingetreten sind. Aber um es nochmal zusammenzufassen, es gibt verschiedene Tools. Wir kennen sie wahrscheinlich auch schon so vom Hören, sei es ein Vision Board, sei es zu journalen, sei es seine einzelnen Lebensbereiche durchzugehen, zu meditieren und während der Meditation zu visualisieren. Ich glaube, das sind so die Tools, wonach man sich ein bisschen richten kann. Und auch wenn man abends im Bett liegt und denkt, boah, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, ein Buch zu lesen oder so, dann träum davon, wie du leben möchtest später. Und vielleicht können wir es einfach mal sagen, träume. Also wirklich, es ist ja ein Träumen, ne? versetzt sich in diese Situation hinein und ich glaube, das Wichtige ist auch, es nicht abhängig von anderen Menschen zu machen. So von wegen, ja, aber nur wenn meine Mutter XY macht oder nur wenn ich das erbe, dann kann ich äh, das erleben. Sondern egal wie, träum davon und äh, das Schicksal wird den Rest schon bringen. Meine Frage wäre jetzt an der Stelle... Es ist ja auch so, dass viele sagen, okay, ich kann mir einen Parkplatz manifestieren, indem ich sage, ich finde heute Abend einen Parkplatz. So, wenn da ein Sinn hinter ist, kann es ja sein, dass sich die Manifestation recht schnell ereignet. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie ein paar Monate, Wochen, Jahre, wie lange auch immer dauert. Was hältst du von diesen kurzfristigen Visualisierungen, wo man sagt, ich bestehe die Prüfung oder... Ich finde, den und den Job, funktioniert das wirklich? Hast du Erfahrungen damit gemacht? Absolut. Also ich finde,
1: es funktioniert sowohl das kurzfristige als auch das langfristige. Denn die Energie oder ich würde auch sagen, das Universum, das macht gar nicht so viele Unterschiede zwischen kleinen Dingen und großen Dingen. Also ich bin persönlich der Meinung, man kann sich alles ins Leben manifestieren, wenn man eben nur groß genug träumt und stark genug träumt und seine Energie vor allem wirklich oben hält. Also das ist vielleicht auch noch ein, ein wichtiger Faktor, ähm, denn ich glaube, je höher die eigene Energie und je höher die Schwingung, desto besser kann man manifestieren. Und ich merke das äh, zum Beispiel bei kleinen Dingen sehr gut. Wenn ich zum Beispiel einen guten Tag habe, ich habe morgens meditiert oder bin gut in den Tag gestartet, habe Dinge gemacht, die mir Spaß machen, dann gehe ich durch den Tag. Und mir passieren richtig viele gute Sachen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns auch. Also ihr könnt ja auch mal überlegen, wenn ihr einen guten Tag habt, kennt ihr das sicherlich auch, dass euch dann total viele gute Dinge passieren. Und im Gegenteil, wenn man eben schlecht durch den Tag startet oder ähm, schlecht mit dem Tag startet, dann passieren einem eher Sachen, die vielleicht diese negative Laune auch nochmal verstärken.
0: Ja, oder was ich letztes Mal festgestellt habe, das fand ich auch mega interessant. Ich wollte unbedingt visualisieren. Und habe gemerkt, also ich habe auch so ein Buch, ne, Wünsche des Universums und da wirst du angeleitet, drei Wochen, dir jeden Tag was zu manifestieren. Und es hat wirklich zwölfmal gefühlt geklappt, sowas wie heute kriegst du was geschenkt oder heute lernst du eine neue Person kennen, du findest einen neuen Freund und also einfach so eine neue Bekanntschaft. Und es hat jeden Tag funktioniert und an einem Tag, weiß ich noch, habe ich das gelesen und dachte so, boah, das glaube ich nicht. Also ich habe das gelesen und dachte mir so, nee, das wird nicht passieren. Und es ist auch nicht passiert. Was ist denn, wenn man sich, sage ich mal, von der Schwingung her, der Hund ist gestorben, die Katze ist gestorben, du hattest Streit mit einer Freundin. Egal, was du machst. Du holst dich aus, du hörst einen Podcast, du gehst in die Sauna, du fühlst dich danach immer noch scheiße. Kannst du dann empfehlen, trotzdem zu visualisieren? Oder steht das einem so komplett im Weg, wenn man echt mal einen richtig schlechten Tag hat?
1: Also ich finde, man muss ja auch nicht wirklich jeden Tag ähm, alles sofort umsetzen und ähm, jeden Tag diese krassen Übungen machen. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass wenn man mal einen schlechten Tag hat, zuerst einmal die Energie wieder hochzufahren. Also wie gesagt, wenn, ähm, oder wie du sagtest, wenn, wenn der Hund gestorben ist und ne, man hat einen Streit mit jemandem, dann ist es erstmal in Ordnung zu trauern oder sich auch mal schlecht zu fühlen. Das ist gar kein Problem. Ich bin sogar ein Fan davon, dass man die Emotionen wirklich zulässt, um die auch zu verarbeiten. Das ist sowieso immer der erste Schritt. Aber sobald man diese Emotionen wirklich verarbeitet hat, dann ist es wichtig, die Energie wieder hochzufahren. Und bevor du dann vielleicht anfängst, direkt wieder zu visualisieren oder manifestieren, tu doch etwas, was deine Schwingung hochhebt. Dann geh zum Beispiel mal eine Runde spazieren, geh in die Sauna, wenn dir das gut tut, mach ein Lied an und tanz dazu oder telefoniere mit einer Freundin, mit der du dich gerade gut verstehst. Ja, also mach erstmal etwas, was deine Schwingung hochhebt. Denn das ist, finde ich, die Voraussetzung, um erfolgreich visualisieren und manifestieren zu können. Das mache ich auch immer in mein Übung, also meine Visualisierungsübung sieht immer so aus, dass ich mich in eine Meditation begebe und dann eben dieses klare Bild mit einer hochschwingenden Emotion verbinde. Aber bevor ich das tue, versuche ich erstmal etwas zu tun, was meine Energie hochhebt. Also ganz einfach ist zum Beispiel Dankbarkeit. Also bevor ich anfange, mir meine neue Vision vorzustellen, gehe ich erstmal in die Dankbarkeit zum Beispiel für das, was gerade ist, so dass ich schon mal in der Freude bin, sodass ich erstmal schon mal in so einer Liebe lande und dann aus dieser Emotion heraus kann ich dann besser manifestieren. Oder das kann was anderes sein, wie zum Beispiel mal Sport machen oder tanzen, singen, mit dem Hund spazieren gehen und dann nachdem man eben diesen Zustand, den eigenen Zustand erhöht hat, dann kann man ja gerne in diese Visualisierung gehen. Ja, und das ist, finde ich, einfach ganz, ganz wichtig, dass man kann einfach besser manifestieren, wenn man in einer höheren Schwingung ist, als wenn man jetzt ganz, ganz tief am Boden ist. Wenn man am Boden ist, sollte man sich erstmal darum kümmern, wieder hochzukommen.
0: Okay, das heißt, wenn man manchmal eine Blockade spürt, dann sollte man erstmal was anderes machen, sich ablenken und dann kann man nochmal mit dem Visualisieren gegebenenfalls losfahren, äh, loslegen. <lacht> und was sagst du denn dazu, dass wie ich das hatte, wenn du irgendwie merkst, ey, ich habe... Bei der sache eine totale blockade das kann doch nicht gelingen und zum beispiel vielleicht hat man ja den wunsch man möchte sein hobby zum beruf machen jobmäßig und denkt sich okay aber ich arbeite in meinem jetzigen beruf als manager habe eine 70 stunden woche habe zwei kinder und eine familie und möchte mich nebenbei selbstständig machen und dieser manager denkt sich dann ganz ehrlich how? wie soll ich es machen und das, finde ich, ist ja dieser Trigger dabei, dass wir wieder rational versuchen, diese Lösung zu finden. Wie soll ich es machen? Eine Stunde am Tag, ich muss auf eine vier stunden woche runter, ich mache weniger mit den Kindern, ich mache weniger mit der Frau. Wir fangen ja an zu überlegen, wie kriege ich das hin? Und ich finde es manchmal so schwierig, was soll ich mir dann vorstellen? Stelle ich mir vor, wie lange ich arbeite oder stelle ich mir nur den neuen Job vor und gar nicht mehr den alten? Oder visualisiere ich dann was Falsches? Das heißt, ich finde, manchmal suchen wir ja schon nach der Lösung, bevor wir visualisieren, weil wir sonst gar nicht wissen, wie wir es visualisieren sollen. Nee. Also verstehst du, was ich meine? Ich verstehe
1: das total, Madeleine. Was und
0: machen so, was soll, ich, ja. soll
1: man machen? Ja, da sprichst du wirklich was ganz, ganz Wichtiges an tatsächlich. Und ähm, was ich gelernt habe beim Visualisieren ist, wir brauchen uns keine Gedanken, um das Wie zu machen. Das Wie ist beim Visualisieren absolut zweitrangig oder sogar überhaupt nicht wichtig. Denn beim Visualisieren, visualisieren wir uns tatsächlich das Endergebnis. Also wir, wir stellen uns wirklich vor, wie wir dieser Mensch sind, der wir sein möchten und gehen da wirklich mit dem Gefühl rein, mit jeder Zelle des Körpers, spüren wir es, wie es sich zum Beispiel anfühlt, selbstständig zu sein. Und wir hinterfragen einfach absolut nicht das Wie, denn das Wie, also der Weg, wird sich fügen und wird sich ergeben. Wir senden also mit unserer hohen ähm, Emotion ein Signal ins Universum raus und das Universum wird uns Türen öffnen. Also es wird sich einfach irgendetwas ergeben, wenn wir eben stark genug dran glauben. Das ist nämlich auch die Komponente, die du angesprochen hast, der Glaube. Es ist wirklich wichtig, in die Vision zu vertrauen. Denn wenn wir sagen, ach, das passiert eh nicht, das ist unmöglich, das schaffe ich nicht, das ist nichts für mich, dann wird es auch sehr wahrscheinlich sein, dass es nicht eintrifft, weil äh, wir... Zweifel raussenden, sage ich mal, durch unsere Energiewolke. Und deshalb ist es erstmal wirklich wichtig, sich überhaupt nicht um das Wie zu sorgen, sondern das Was zu fokussieren. Und mir ist es so häufig schon passiert, dass ich mir Dinge visualisiert habe und ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Und es sind dann Schritt für Schritt, haben sich Türen geöffnet auf dem Weg. Es, sind, es haben sich Dinge gefügt. Ich habe Menschen getroffen, die mir dabei geholfen haben. Es haben sich irgendwelche Sachen ergeben. Wo ich gedacht habe, wow, wie krass ist das denn? Und es ist einfach möglich. Also wir, lass uns einfach davon ausgehen, dass alles möglich ist. Und lass uns in diese, diese neue Möglichkeit, in, diese neue, in diesen neuen Zustand begeben. Und das Wie können wir ganz einfach abgeben an das Universum.
0: Danke, Anna. Ich hoffe, dass du damit schon mal einigen geholfen hast, beim Visualisieren sich einfach auf das Endergebnis und nicht auf den Weg zu konzentrieren, weil man ja dann doch immer in so eine gewisse Rationalität abschweift. Und hier wäre dann auch schon meine nächste Frage. Denn ich finde, oft ist es so, dass eine Sache, die wir noch nicht ausprobiert haben oder wo wir noch keinen Schockmoment erlitten haben, denken wir, ja, da habe ich einen Glauben dran, das wird funktionieren. So, dann glaube ich daran, zwei Jahre lang und visualisiere das. Und dann lerne ich Menschen in meinem Umfeld kennen, die sagen, nee, das schaffst du ja nicht. Und, mm, und das kriegst du nicht hin und schwierig. Und ich zum Beispiel visualisiere mir auch eine größere Wohnung. Ja, und what happened? Ich habe meine verloren. Und denke mir aber natürlich, ah, aber danach kommt was Besseres. ne Aber manchmal muss man auch einen Rückschritt machen. Aber was ich damit sagen möchte ist, wann will uns das Schicksal sagen, pass auf, hier, das ist nicht dein Weg, weil es kann ja auch manchmal sein, dass zehn Sachen passieren und du fällst immer wieder hin, du fällst immer wieder hin, du fällst immer wieder hin. Wann denkt man sich so, okay, vielleicht ist es nicht der richtige Weg oder wann sagt man nicht nee, ganz ehrlich, ich verliere diesen Glauben nicht, selbst wenn es zehn Jahre dauert. Das frage ich mich manchmal, wo ist da die Grenze, weil wir haben ja auch nicht Zeit zu viel. <lacht> hm. Ja. Ja. Ach.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, also wann ähm, begreift man vielleicht, okay, das war jetzt doch nicht der richtige Weg für mich oder ich sollte das loslassen oder wann erkennt man, das ist mein Weg, nur das ist jetzt eine Hürde, die ich überwinden Richtig. soll Was, auf wann? diesem Weg.
0: Das frage ich mich
1: echt. Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich persönlich verlasse mich da immer sehr auf mein Bauchgefühl. Also wenn es zum Beispiel ein sehr, sehr starker Wunsch ist und ja ich da mit vollem Herzen dabei bin, aber es ist vielleicht etwas, was etwas länger dauert, bis es in mein Leben tritt, dann gebe ich da nicht auf. Und auch wenn Hürden passieren, dann denke ich, okay, ich überwinde das jetzt einfach, um meinem Ziel näher zu kommen oder um als stärkere Person diesen Weg zu gehen. Und ich finde, das hat man halt so ein bisschen ein Gefühl. Also ich höre da wirklich immer sehr, sehr stark auf mein Herz. Und manchmal habe ich vielleicht einen Wunsch und ja es werden mir Steine in den Weg gelegt oder es passiert einfach nicht. Und irgendwann erkenne ich einfach auch wieder, indem ich in mich hineinhorche, hm, vielleicht ist es auch etwas, was tatsächlich nicht für mich bestimmt ist. Vielleicht wartet was anderes auf mich, was anders ist oder besser ist für mich. Und ich finde, beim Visualisieren ist ein wichtiger Punkt, den Wunsch tatsächlich auch loslassen zu können. Also das ist, nachdem ich zum Beispiel visualisiert habe, sage ich dann auch, hey, ich habe diesen Wunsch und schon sehr, sehr stark und ich übergebe ihn jetzt ans Universum. Ich lasse jetzt einfach mal los. Und das ist der Schritt, den viele nicht tun beim Visualisieren. Wir sind dann sehr, sehr verkrampft oder sehr, sehr fokussiert auf diese eine Sache und ähm, klar sollen wir daran glauben und klar sollen wir auch uns auf diesen Wunsch fokussieren, denn wir müssen ja natürlich auch etwas tun. Also es gilt natürlich nicht nur auf der Couch zu liegen und äh, an die Decke zu starren, zu sagen, hey jetzt. Das will ich gar nicht. Also ganz ehrlich, es kann einfach sein. ja. Wir, äh, wir denken manchmal, es, es muss schwer sein. Es kann einfach sein. Ja? Es äh, können sich Ereignisse und äh, Türen einfach öffnen aus dem Nichts. Das glaube ich. Daran glaube ich wirklich. Aber es macht ja auch Spaß, den Weg zu gehen. Ja, also es macht ja auch Spaß, etwas umzusetzen und äh, ja, einfach da so ein bisschen gestärkt diesen Weg zu gehen, weil man ja auch diese Vision hat. Aber es ist halt auch wichtig, sich nicht zu verkrampfen, nicht irgendwie so verbissen zu sein und die Kontrolle haben zu wollen über alles, sondern was mir hilft, ist auch eine gewisse Leichtigkeit. Also zu sagen, hey, ich vertraue darauf, dass das Universum sich auch um meinen Wunsch kümmern wird und dass alles zu der richtigen Zeit, zum ähm, richtigen Ort passieren wird. Und wenn es nicht passiert oder wenn mir immer wieder Herausforderungen in den Weg gelegt werden, vielleicht sollte ich den Kurs ändern. Vielleicht ist es gerade nicht für mich bestimmt und äh, vielleicht wird es zu einem anderen Zeitpunkt eintreffen oder vielleicht wird sich was Besseres ergeben. Also ich finde, es ist einfach wichtig, flexibel zu bleiben und immer neu zu bewerten, in Verbindung mit dem Herzen, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich der Wunsch aus tiefstem Herzen heraus oder sollte ich vielleicht auch mal den Kurs ändern und darauf vertrauen, dass sich vielleicht was Neues, Besseres für mich ergibt?
0: Ja, ich finde halt, dass wenn man positiv ins Leben blickt und alles gut ist, dass es einem dann, wie gesagt, einfach fällt. Nur ich frage mich halt wirklich, was ist teilweise, sage ich mal, Menschen, die seit acht Jahren krank sind. Und die sich immer wieder vorstellen, ich bin gesund, ich bin gesund. Ne? Und die dann irgendwann glauben, glauben die halt nicht mehr dran. Also Oder du hast einen unerfüllten Kinderwunsch oder sowas. Ne? Es gibt ja ganz viel, wo es wirklich jahrelang nicht funktioniert. Da frage ich mich, wie schafft man es halt einfach, den Glauben daran wirklich nicht aufzugeben, also was muss man für ein starkes Mindset haben, dass man sagt, ganz ehrlich, nee, es wird sich ändern und äh, ich habe das verdient. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr viel an sich arbeiten, dass man diesem Druck standhält und nicht nachgibt und sagt, pass auf, ganz ehrlich, so what? Ich ich bemitleide mich jetzt selber.
1: Hm. Ne? Also ja, absolut. Also es gibt Situationen, in denen es sicherlich sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, ich finde, es ist in Ordnung, auch mal ja, den Glauben zu verlieren oder sich auch mal schlecht zu fühlen oder auch mal seinen Emotionen freien Lauf zu geben. Ähm, das finde ich sogar sehr, sehr wichtig für den Verarbeitungsprozess, aber ich finde es eben genauso wichtig, immer wieder aufzustehen und immer wieder neue Hoffnung zu finden. Also es gibt immer Wege und Mittel. Also ich finde, das Universum ist äußerst kreativ. Und ähm, wenn man sich eben auch mal neuen Möglichkeiten öffnet, vielleicht Dinge, an die man nicht von vornherein denkt, sondern sagt, hey, ich lasse mich jetzt überraschen, wie was passieren könnte, dass ich in diese Richtung gehe, in die ich möchte, dann werden sich neue Türen öffnen. Und ja, es ist... Auf jeden Fall eine harte Arbeit an sich selbst, aber ich finde auch, diese Arbeit macht Spaß. Also auch wenn man manchmal total hoffnungslos ist und einfach nicht weiter weiß, dann gönnt man sich mal diesen Moment, aber dann steht man wieder auf und ich finde, der Weg ist ja auch irgendwo das Ziel, dass man immer wieder weiter dran bleibt, dass man den Glauben nicht verliert, dass man die Hoffnung nicht verliert und ich habe so viele tolle Beispiele von Menschen erlebt, die, ja, die jahrelang sich das Kind manifestiert haben und irgendwann ist es gekommen. Oder die wirklich jahrelang krank waren und plötzlich hatten die irgendwie ähm, eine neue Eingebung oder jemand, ein neuer Arzt ist ins Leben gekommen oder die haben von einer neuen Heilmethode gelernt und dann haben die ihre Gesundheit verbessert. Also es kann immer wieder immer der Moment kommen. Man, man darf wirklich nicht die Hoffnung aufgeben. geben. Und ähm, wenn es aber tatsächlich nicht eintrifft, also wenn man einfach wirklich nicht gesund wird oder das Kind wirklich nicht kommt, dann ist es natürlich auch wichtig, diese Situation erstmal anzunehmen, wie die ist und sich dann neue Wege zu suchen. Ne? Was ist, wenn man dann vielleicht ein Kind adoptiert? Oder was kann man in diesem Krankheitszustand trotzdem noch alles machen. Was kann man vielleicht sich trotzdem erfüllen, auch wenn man nicht in hundertprozentiger Gesundheit ist? Also immer wieder nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten.
0: Ja, das denke ich. Damit sagst du, was total richtig ist. Dieses Warum sind Menschen erfolgreich? Sage ich mal auch die großen Unternehmer oder Manager oder was auch immer, Geschäftsführer, die sind erfolgreich, weil sie lösungsorientiert denken. Es wird nicht nachgekartet, es wird nicht überlegt, warum ist das passiert, wieso? Vor allem wird nicht mit dem Finger auf dich gezeigt, wer hat was falsch gemacht. Also ich bin der Meinung, aus dieser Unternehmensstruktur oder aus dieser Denkweise sind wir halt schon lange raus, sondern es sollte halt gesagt werden, okay, pass auf, es ist so und was mache ich jetzt und wie geht's weiter? Und es ist teilweise sehr schwer und herausfordernd. Und es kann auch sein, dass man sich 20 Mal am Tag daran erinnern muss, dass man jetzt irgendwie nicht in ein Loch fällt und sich hochhält. Und das Schöne ist ja irgendwie, wenn man sagt, ganz ehrlich, Träume können wahr werden. Und wenn ich mir das visualisiere, ist das ja wirklich auch immer wie so ein hoffnungsvoller Zufluchtsort. Ne? Das ist nicht so dieses, ja... Ich weiß nicht, ach, ich muss in die Kirche gehen und beten und äh, hat mit Anstrengung zu tun. Nein, du kannst es überall machen. Äh, auf der Couch, auf dem Stuhl, im Liegen, im Sitzen. Mach es, wie du willst. Schreib, Es ist ja auch abwechslungsreich. Schreib, mach Bilder. Und es macht ja wirklich Spaß, sich das eigene Leben zu kreieren und zu schauen, okay, was kommt da jetzt eigentlich bei raus und klappt davon auch irgendwas, ne? Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen... Bin ich auch mal gespannt, wie es bei mir wird. Ich visualisiere ja auch fleißig. Und jeder, der damit anfangen möchte, kann mit kleinen Steps beginnen. Hast du denn noch irgendwelche Tipps an die liebe Community? Sage ich mal, was du denen mit auf den Weg geben möchtest, was du als besonders wichtig empfindest?
1: Also ich finde, man sollte wirklich sich klar machen, dass man der Schöpfer seines Lebens ist. Also ich glaube auch natürlich ans Schicksal und an Fügung, aber gleichzeitig sind wir auch der Schöpfer. Und wenn man das versteht, was für eine starke Kraft man hat, dann ist es wirklich also wie ein Wunder, dass man diese Kraft und diese Energie eben nutzen kann, um sich das Leben zu manifestieren, was man möchte. Deshalb finde ich es einfach super, super wichtig, die Energie immer wieder hochzufahren, immer wieder Dinge zu tun, die man liebt, die einem Spaß machen, damit man in der hohen Schwingung ist von der man aus ja auch am besten kreieren kann und es einfach wirklich abwechslungsreich zu halten. Also ob durch Meditation, durch Journalen, eben durch inspirierende Gespräche mit Freunden, der Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Und was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte zum Thema Visualisierung, was ich wichtig finde, ist, es ist nicht nur der eine kurze Moment, indem man das tut. Also nicht nur diese eine kurze Meditation, in der man sich hinsetzt und den Film vor Augen abspielen lässt, sondern es gilt wirklich, dieser Mensch mit, also in jeder Zelle des Körpers wirklich dieser neue Mensch zu sein und dieses Gefühl über den ganzen Tag zu tragen. Also was meine ich damit? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ich wünsche mir eine glückliche und erfüllte Beziehung.
0: Und sorry, und, wir müssen beide kurz lachen. Ja, äh, Anderes Beispiel, bist du? Nein, das, ist, äh, das ist ein gutes Beispiel. Also angenommen, beispielhaft, ich wünsche
1: mir eine glückliche und erfüllte Beziehung als Frau. Ja, und ähm, dann setze ich mich natürlich hin. Als Mann, das oder als Mann. Naja. Also wir nehmen jetzt aber mal eine Frau als Beispiel. Und diese Frau wünscht sich eine glückliche und erfüllte Beziehung. Und sie heißt Lisa. Und dann setzt sich Lisa hin in einer Meditation und fährt erstmal ihre Energie hoch. Ja, also ist zum Beispiel super dankbar für das, was sie hat. Sie hat eine tolle Familie, sie hat tolle Freundinnen, sie hat einen tollen Job. Sie ist schon viel rumgereist, hat... Ähm, Tolle Erfahrungen gesammelt, ist eine total tolle Frau. So, und dann ist sie einfach dankbar für das, was sie schon in ihrem Leben hat. Und dann stellt sie sich ganz genau vor, wie die Beziehung mit ihrem Traummann ist. Also wie ist ihr Traummann, was erleben die beiden zusammen, wie sieht das Ganze aus, wenn die zusammen sind. Und vor allem, wie fühlt sich das an? Ja, also wie fühlt sie sich in einer erfüllten Beziehung, wenn die beiden zum Beispiel eine gemeinsame Vision haben, wenn die beiden gemeinsam lachen können, schöne Aktivitäten machen, ähm, abends auf dem Sofa kuscheln und so weiter. Also wie fühlt sich das an? Sie geht da so richtig rein, die Lisa, und ähm, ist total happy und euphorisch und ist total in love, jetzt schon, in dem Augenblick, so als wäre es, schon da. Und dann hat die Lisa wirklich eine tolle Meditation, ist total begeistert, euphorisch, geht aus der Meditation raus, beziehungsweise was sie vor, vorher noch machen sollte, ist eben zu sagen, hey, ich übergebe diesen Wunsch jetzt auch einfach dem Universum, das, ähm, ich glaube daran dran und es wird schon der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt kommen, ich glaube dran. I let go, ich lasse es jetzt einfach mal los. Dann geht Lisa aus dieser Meditation raus und jetzt ist etwas Ganz, ganz Wichtiges zu beachten. Damit ist das Ganze längst nicht getan, sondern es ist wichtig, dass Lisa dieses Gefühl weiterhin in den Tag mitnimmt. Also, dass sie sich einfach so fühlt, als wäre sie schon in einer glücklichen und erfüllten Beziehung. Also, wie würde Lisa durch den Tag gehen, wenn sie wüsste, dass ihr Traummann schon da ist? Sie würde ja äh, vielleicht ähm, mit einer aufrechten Körperhaltung rumlaufen, sie würde sich äh, schön kleiden, schön schminken, sie würde sich sexy fühlen, sie würde als selbstlose Frau durch die Straße gehen, denn sie hat ihren Traummann ja schon und ist nicht total nigi und guckt sich um, wo ist er denn, wo ist er denn? Nee, sie tut so, als wäre er jetzt schon da. Und diese Schwingung sendet sie aus. Das heißt, sie sendet ein Signal in die Außenwelt, ich bin in einer glücklichen und erfüllten Beziehung. Und das macht sie den ganzen Tag, einen Tag nach dem anderen. Und da wird sie zu einem Magneten für tolle Männer. Weil sie einfach diese tolle Frau jetzt schon ist und nicht total in der Verzweiflung und im Warten, oh Gott, wo ist der denn? Der ist ja noch gar nicht da und, äh, oh, ich bin alleine und, äh, ich äh, ziehe mir jetzt abends auf der Couch ein Liebesfilm rein, weil ich bin so in Trauer, dass er nicht da ist. Nee, das ist die falsche Schwingung, das ist der falsche, das ist das falsche Signal, da ist man im Mangel, sondern es ist wirklich wichtig, nicht nur eben diese kurze Meditation zu machen, sondern den ganzen Tag in dieser hohen Schwingung von einer glücklichen und erfüllten Freundin zu sein oder Partnerin zu sein. Also das ist vielleicht wirklich ganz, ganz wichtig noch zu sagen, dass man es halt auch hält und immer wieder dran glaubt und immer wieder die Hoffnung nicht verliert, sondern weiterhin an seinen Träumen Festhält.
0: Sehr inspirierend auf jeden Fall. Ich glaube, das muss ich dann bald auch mal ausprobieren. Und äh, auf jeden Fall gestaltet sich dieser Prozess halt als recht herausfordernd, wenn man das so hört. Weil, wenn ich mir vorstelle, ich bin gerade in einem Job super unhappy, muss halt den ganzen Tag beispielsweise Akten sortieren oder putzen oder ich, I don't know, irgendwas, worauf ich überhaupt gar keine Lust habe. Oder der ist so anstrengend, dass ich mich auf gar nichts anderes konzentrieren kann. Ich kann mich dann gar nicht fühlen, sage ich mal, wenn ich übelst den Stress habe, als hätte ich sei, voll das chiller Live und müsste nicht arbeiten gehen, beispielsweise. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Prozess, also man muss sich da wirklich mehrmals am Tag dran erinnern, in diese Schwingung zu gehen. Und halt nicht nur dieses morgens fünf Minuten, ach ja, easy, weil, ganz ehrlich, wir Menschen, ich kenne es ja selber von mir, geraten ja super gerne in so einen Jammermodus, modus Ah, ne? oh, so, alles so schlecht und voll deprimiert. Und dann äh, geht man in den Supermarkt, quatscht nochmal mit der Nachbarin drüber, wie beschissen alles ist, noch mit der Freundin fünf Telefonate und zack niedrige Schwingung ist eingetreten. Und da vielleicht auch mal wirklich zu sagen, nee, ganz ehrlich, ich rede halt jetzt auch nicht mit 20 Freundinnen darüber, was passiert ist. Ich erzähle es jetzt einer Freundin, lass kurz Luft ab und fertig. Mhm. Und fühle mich jetzt einfach wieder anders. Aber ich finde, dass man ganz oft das Gefühl hat, vielleicht kennt der ein oder andere das, es ist was Schlimmes passiert. Du willst so nicht denken, aber du hast das Gefühl, du bist ja deiner Familie und deinen Freundinnen Rechenschaft schuldig, musst das Thema thematisieren und dann redest du zwei Stunden drüber und denkst dir, warum habe ich es gesagt? Aber kennst du das, weil man will ja Freundschaften auch mit einbeziehen, ne? Mhm. Sag ich mal, du verlierst den Job, hast keine Kohle im Monat. Willst aber die ganze Zeit denken, ich habe Geld, ich komme gut über die Runden, es ist alles gut, ich bin erfolgreich, mir geht's gut. Frag eine Freundin, und wie läuft's mit der Jobsuche? Du willst ja nicht sagen, ja, alles super. Sondern dann sagst du, ja, scheiße, so, ich habe meinen Job verloren und eigentlich geht es mir gerade richtig schlecht. Mhm, weißt genau, du, was ja, ich meine? Ja. Das doch das Ding. Ja. Man will ja realistisch da also authentisch antworten. Was soll man dann sagen?
1: Ja, genau. Das, äh, da liegt ja the magic, dass man eben <lacht> nicht äh, anfängt, in diesen Yammer-Mode zu geraten, sondern man kann ja zumindest neutral bleiben. Ne? Man kann ja zumindest sagen, hey, ähm, in meinem Job läuft es gerade nicht so gut und ähm, es fühlt sich einfach gerade nicht so gut an, aber ich arbeite daran, dass ich ähm, raus aus diesem Job komme und einen neuen Job Bekomme. Ich, es ist gerade zwar nicht so schön, aber ich tue etwas dafür und ich gebe jetzt mein Bestes, um den bestmöglichen Job für mich zu finden. Und vielleicht auch zu sagen, also was, was mir immer wieder hilft, ist Dankbarkeit. Zum Beispiel, wenn man eben diese Akten sortieren muss oder ähm, putzen muss oder Kaffee kochen muss, dann sagt man, okay, es ist zwar gerade nicht mein Traumjob, aber ich bin dankbar, dass ich diesen Job gerade machen kann, denn daraus kann ich nur lernen, daraus kann ich äh, mich weiterentwickeln und ich weiß, dass aus diesem Job nur noch etwas Besseres entstehen kann. Und ich bin dankbar für diese Erfahrung jetzt und bin aber auch schon jetzt dankbar dafür, dass etwas Besseres auf mich wartet. Und ich finde wirklich, also Dankbarkeit ist eins der, der besten Tools und Mittel, um ähm, sich aus dieser negativen Schwingung rauszuholen. Nee.
0: Ja, stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich finde nur tatsächlich, also ich führe auch dieses Dankbarkeitsbuch, dass es irgendwann so ein bisschen einem schon fast normal vorkommt. Kennst du das, dass man sich denkt, okay, so, ich bin ja dankbar, aber was kann ich noch tun, so quasi? Aber ich fand das ein Mega-Tipp mit dem einfach neutral bleiben, dass man quasi, wenn es einem schlecht geht und man sagt sich jetzt, ich will aber diese Schwingung nicht den ganzen Tag mitnehmen. Aber ich will jetzt auch meine Freunde und meine Familie nicht anlügen, dass alles super ist, dass man dann einfach eine neutrale Haltung annimmt. Und das finde ich ist ein richtig guter Tipp. Dann kommst du nämlich nicht in diesen Drama-Modus, aber verleugnest auch nicht, dass du ein Problem hast. Und kann es aber trotzdem happy in die Zukunft schauen. Und das finde ich mhm. richtig, richtig gut, weil ich finde, es gibt nichts Nervigeres, als wenn man, sage ich mal, von gerade oft, wenn man mit vielen Arbeitskollegen zusammenarbeitet, hört man sich ja da ein Problem, an da ein Problem mhm. und 20 Probleme. Und man denkt sich so, OMG, So, wie soll ich denen allen helfen? Das geht ja gar nicht. Und da dann neutral entgegenzuwirken und nicht zu sagen, oh ja, das ist ja totale scheiße. So, ne? Das, das macht man ja dann selber auch noch. Man steigt ja noch drauf ein. Man sagt ja, oder was ist das denn für ein Idiot? Ja, war ja klar, dass der das macht, ne? So, dass man sich davor einfach mal bewahrt.
1: Hm, genau, 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 ne? Man muss nichts verleugnen, aber es ist ja auch das, wie sagst du etwas, ne? Du steigst du total ins Drama ein und äh, suchst dich in diesen ähm, negativen... Äh in dieser Negativität oder sagst du, hey, ja, ich sehe es, es ist natürlich scheiße und es fühlt sich nicht gut an, aber ähm, ich sehe auch eben vielleicht das Positive daran oder ich sehe irgendwie das Learning daran und ich blicke jetzt positiv in die Zukunft. Das ist ja auch, wie sagst du etwas, du kannst einfach mal durchatmen, einfach mal sagen, hey, ja, es ist so, aber es kann was Besseres kommen und das ist wirklich, glaube ich, eine gute Balance, dass man zwar, ja, vielleicht in der Realität bleibt, aber eben sich nicht in den Sumpf mitziehen lässt.
0: Ja, und was ich so toll finde, um jetzt wirklich nochmal so ein bisschen abschließendes Wort und nochmal back zu meinem Podcast zu kommen, das Thema ist ja Charisma tatsächlich und darunter verstehe ich Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, eine Positivität versprühen und wirklich authentisch sein, zu seinen Meinungen stehen, also... Ne, eine charismatische Person ist eine Person, die auffällt, die in den Raum kommt, man denkt sich, ach krass, die versprüht aber eine Aura. Mhm. So, und ich glaube, dass du halt heute ganz, ganz wichtige Dinge gesagt hast. Heißt, wenn es uns schlecht geht, dass wir nicht versuchen, eine super negative Aura zu versprühen und ins Drama zu gehen, sondern versuchen möglichst gegenüber anderen eine, und gegenüber uns selbst eine normale oder neutrale Haltung einzunehmen. Finde ich richtig cool, super Tipp. Dadurch hebst du ja auch direkt wieder dein Umfeld und deine Aura und deine Anziehungskraft an. Ne? Und dieses, wenn etwas ganz, ganz Schlimmes im Leben passiert. Und ich glaube, das kennen wir alle. Also wenn es wirklich schlimm ist. Nicht dieses, ach, ich habe eine 5 in der Klausur oder mhm. so. ne? Sondern wirklich schlimme Sachen. Dass man dann anfängt, sich sein Wunschleben zu visualisieren. Und ich finde, das gibt einem richtig, richtig, richtig viel Hoffnung. Anstatt dieses, oh, warum ist es passiert? Man muss eine gewisse Zeit leiden. Das ist klar. Darüber brauchen wir gar nicht sprechen. ne? Aber damit ein Mensch charismatisch wirkt, und nicht an der Ausstrahlung verliert, gibt es echt das Tool Visualisierung. Es ist ja echt wie so ein Erste-Hilfe-Paket, finde ich. Ne? Wenn es mhm. schlecht läuft, kannst du halt mal visualisieren. Und das hilft einfach, das muntert dich komplett auf. Und diese neutrale Haltung. Richtig gute Tipps. Hast du noch einen an der Stelle? Um, Oder so?
1: Ja, also... Ich, ich könnte jetzt natürlich noch ganz, ganz viel <lacht> über Charisma, Ausstrahlung, äh, positive Energie sprechen. Ähm, ich würde aber einfach sagen, hey Leute, ähm, am wichtigsten ist es auch einfach zu vertrauen und ja, die Hoffnung einfach nicht aufzugeben. Also vertraut äh, in euer Leben, vertraut, dass alles für euch schon äh, ja, richtig passieren wird zum richtigen Zeitpunkt und vertraut in eurem Weg und ähm, bleibt einfach auch immer in Verbindung mit euch selbst, mit äh, eurem Herzen. Schafft euch diese, diese positive Energie in euch und dann äh, wird das Leben euch ganz, ganz reich beschenken mit äh, den Dingen, die ihr euch wünscht und mit dem, was ihr auch wirklich verdient habt.
0: Ja, Super, ich freue mich, dass du da warst, Anna. Also richtig, richtig nice. Ich finde, wir hatten einen guten Talk, oder?
1: Absolut, es hat Spaß also es gemacht. es hat richtig
0: viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr auch was daraus mitgenommen habt. Deshalb verabschiede ich mich jetzt und ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ciao.